0: o um impacto da diversidade e inclusão é um desafio. Esse fato coloca as organizações e empresas em xeque para tratarem e evoluírem a pauta da diversidade e inclusão, além das hashtags em redes sociais. Para iniciar diálogos sobre a diversidade e inclusão, nasce a Jornada da Diversidade, desenvolvida pelo programa de mais da Makers, com 12 episódios para você ampliar o escopo de entendimento da diversidade. Tudo isso com convidados especiais que nos auxiliam a reafirmar o que acreditamos, que qualquer pessoa pode ser demais e que equipe diversa inova mais. Sejam bem-vindos.
1: Fala, pessoal. Felipe aqui em mais um episódio da Jornada da Diversidade do programa Demais da Cia Makers e hoje para o capítulo Encontro com o Mentor eu trago um convidado especial que vai se apresentar para vocês agora. Bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Elis,
0: fotógrafo e videomaker, e acima de tudo isso, artista da periferia, e estou muito
1: honrado em estar aqui, fazendo parte disso. Elis, muito obrigado pelo convite. A Jornada da Diversidade é uma forma que nós encontramos de dialogar sobre diversidade. Então, nesse capítulo, a gente vai bater um papo com vocês sobre vários assuntos e conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua vida, de como você enxerga esse universo da diversidade. E, para começar, é, existe uma dúvida que as pessoas têm de como se referir a pessoas negras. né? Que dica você dá para quem tem essa dúvida? Olha, é, referente a isso,
0: é muito complicado, porque tem algumas pessoas que você vê que elas têm um certo receio de como se, se dirigir a, a, a gente, assim, só que eles acabam sendo dizendo a pior coisa possível como, por exemplo, eles chegam e falam ah, aquele moreno, aquele carinha moreno, não sei o quê, cara, é negro, simples assim sabe, é, pô, se você já tem intimidade com a pessoa você pode até chamar ele de preto, mas é, jamais moreno beleza <risos>
1: Legal. Até porque o, o tom de pele, é, ele é muito variado, né? E quando a gente fala de cor, a gente está falando de cor de pele. Então, é, e, e não existe uma cor só de pele, né? Mesmo quando a gente pensa na raça negra, a gente vai ter diversos tons, né? É, enfim, acho que Exato. se referir a, a qualquer pessoa pela cor é sempre uma questão muito delicada, né? E pela raça também. né? Então, acho que, como você trouxe, talvez perguntar seja também uma boa saída, né? de, de acordo com a atividade que você tem. É, bom, você, como você disse na sua apresentação, você vem da periferia né? e resolve trabalhar em um nicho de dentro da sua arte, que é a fotografia, de resgatar uh, a... Coisas, né? Coisas boas que tem dentro das pessoas, especialmente pessoas negras. como Que, que, que momento que você reconheceu que você podia impactar outras pessoas nesse, no seu trabalho?
0: Poxa, essa pergunta é muito legal. É... No meu período, em toda, em toda a minha vida, assim, na fotografia, eu, eu era um fotógrafo que seguia muitas regras, digamos assim, que eu mesmo impunha a mim. Eu olhava padrões de outros fotógrafos, eu seguia isso, sabe? Eu seguia é, esse, mesmo, esse mesmo rumo, né? E foi tão assim que eu passei dois anos, quase três, dessa forma e eu tava para deixar a fotografia porque era uma coisa que não tava me fazendo bem, sabe? Eu não me via no meu trabalho. Eu olhava aquilo e falava, cara, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Sabe, eu não tô mudando a vida de ninguém, não tá acontecendo nada. E não é arte, é simplesmente foto, né? e Então, em meio a um surto daquele momento Onde eu ia deixar a fotografia completamente Eu resolvi dar ouvidos pro coração mesmo E falar, cara, eu vou fazer o que eu quero E não interessa o que os outros vão achar Muitos fotógrafos chegaram e falaram Poxa, como é que você vai fazer isso? Isso é uma família, depois quiser contratar você, sabe? Esse tipo de coisa É, é muito chocante esse tipo de foto que você tá fazendo, né? E cara, eu simplesmente não dei ouvidos. Eu pensei, poxa, se for para seguir do jeito que tá agora, eu prefiro não fotografar. Porque isso não é minha verdade, isso não sou eu, né? E eu simplesmente não dei ouvidos para as pessoas e chutei o balde, fiz mesmo o ensaio que eu queria. Eu peguei duas mulheres negras, deitei uma no colo da outra e coloquei uma tinta, é, em tem uma delas que tem tá pé com a mão amarrada, como se fosse sangue, como para tratar do feminicídio, do racismo, esse tipo de coisa. E quando eu postei, foi um boom, tipo, as pessoas olharam aquilo e falaram, meu, o que, que é isso? Começaram a seguir, começaram a comentar, uma coisa e outra, e aí eu vi que era isso o que eu sempre quis e queria fazer, transmitir essa mensagem, porque eu também sou músico. E antes da fotografia, eu queria muito, eu sempre quis fazer uma música que dissesse a verdade, que trouxesse a realidade da periferia, em um formato uh, diferente, não apenas no rap, sabe? Mas que trouxesse essa mensagem dentro do, do meio musical. E na fotografia eu encontrei a possibilidade disso, né? De trazer essa mensagem para as pessoas. Então, o meu, meu primeiro processo foi um processo um pouco mais é, chocante, eu diria, como as pessoas chamam, né? Porque são fotos mais fortes, que tratam de assuntos mais agressivos. E logo em seguida eu fui para a Roma desse novo projeto meu que está sendo um resgate na vida das pessoas, né, Tô trazendo a autoestima de volta.
1: Nossa, é, e, e é muito interessante, quando a gente fala de diversidade, a gente sempre está falando de características que tornam as pessoas únicas. né? É, e, e, geralmente, é, pessoas que fazem parte de grupos minoritários acabam... É, aprendendo muito sobre si, sobre o seu trabalho, sobre a sua expressão no mundo, através da arte. Né? É, acho que o ponto que você traz é sobre a autenticidade. Então, a autenticidade que fez a diferença aí no, no teu trabalho e que, e que imagino que desperte isso nas outras pessoas também. É, nessa trajetória toda, quais foram as suas inspirações, os seus ídolos, os seus mentores... Nesse processo,
0: é, minhas maiores inspirações não vieram da fotografia, porque naquele período não tinha nenhum fotógrafo que eu olhasse assim e falasse cara, é isso que eu quero fazer, essa é essa mensagem que eu quero transmitir, sabe? Simplesmente não tinha. Então eu busquei muito na música mesmo, no rap, ouvindo algumas músicas que eu sempre ouvi trazendo aquela aquela mensagem que eu queria transmitir nas fotos. Às vezes eu estava editando e ouvindo algumas músicas que para mim faziam sentido. É, e que tinha a ver com a mensagem que eu estava falando ali na, na foto, sabe? Então, era muito de transmitir algo de uma arte para outra. Sobre mentores, é, isso é muito louco, porque eu sempre tive algumas referências assim, né? No meio da fotografia, e algumas pessoas que eram... que eram da periferia também, né? Um era da região ali de Carapicuíba, o outro era da região do, do Capão Redondo, eles simplesmente deram um boom na vida deles e foram para os Estados Unidos e, pô, fazem clipes, clipes tipo Snoop Dogg, Netflix, Gucci, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eles começaram a perceber alguma coisa aí e eu passei meu trabalho para eles, simplesmente tive um retorno e comecei a fazer mentoria com um deles, inclusive. ele olhei meu trabalho e falou: cara, vamos fazer uma mentoria aí, estou iniciando, ele estava muito no início disso também, então, foi um processo muito louco. Tipo, eu... Todo dia eu converso com, com esses mentores, inclusive, até hoje. Toda vez de noite, assim, eu entro uma chamada, a gente troca uma ideia. E hoje eu já tenho o meu próprio grupo de mentorantes também, que são fotógrafos que estão iniciando, onde eu, onde eu passo dicas, ensino técnicas.
1: Que legal. E, e que diferença faz, né? Um mentor para orientar e tudo mais. Acho que em algum momento da jornada ali, todo mundo sente essa falta. E... E, e como que que nesse processo todo você sendo uma pessoa negra como é que como é que é isso na sociedade, né? Como é que foi para você resistir e, e achar resiliência para para seguir em frente? Cara, é complicado. Eu acho que isso 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 é muito
0: forte, né? Eu acho que a gente é julgado desde pequeno sem perceber diretamente, né? E essas coisas vêm deixando a gente mais forte, eu acho. Eu acho que tudo que aconteceu comigo, situações que eu vivi, coisas do tipo, meio que me alavancaram agora, sabe? Eu sinto que tudo o que foi jogado em mim, eu peguei agora e transformei em outra coisa e joguei pro mundo de volta. Porque, cara, se eu não tivesse nascido negro, por exemplo, eu não teria o trabalho que eu tenho, né? Então, tipo, eu acho que isso é muito louco. Eu acho que eu usei, eu estou usando o que foi jogado contra mim para transformar a vida das pessoas agora, sabe? Tipo assim,
1: é. Que legal, cara. E, e de, onde, de onde vem essa autoconfiança, assim? Porque a gente que nasce num contexto periférico, né? sem privilégios. Por fazer parte de grupos de minoria. Como é que é essa questão de, de autoconfiança para você? Cara! Nossa, essa pergunta foi
0: difícil. <risos> porque realmente eu não sei explicar, acredita? De onde veio de onde vem toda essa. essa
1: e confiança. não saber explicar uma resposta, porque é, a gente continua tudo que an- pessoas que vieram antes, de, antes da gente fizeram né então é, sim, eu acho tem que, que a gente de fato não sabe de de ver mas é uma herança né
0: sim eu acho que talvez é, você vai entender isso perfeitamente eu acho que quando a gente passa pela vida pertencendo a alguma classe minoritária assim é, a gente vai passando por tantas coisas e às vezes a gente vai vendo poxa, eu consegui ultrapassar isso, olha onde eu estou agora, olha o que está acontecendo, estou nesse ambiente, isso aqui quer dizer alguma coisa, você começa a criar uma um entendimento maior, porque você vê pessoas dentro da, da sua desse, dessa minoria que também não chegam é, em um determinado ponto devido à sociedade, né como a sociedade lida com essas pessoas, o que ela faz. Então, tipo, eu acho que cada conquistazinha que você vai tendo já é um bloquinho a mais na confiança que você vai pegando e falando opa, peraí, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer, eu consigo, sabe? Então, eu acho que vai se tornando uma força é isso mesmo.
1: O seu trabalho tem muito a ver com expressão de beleza, né? E aí, eu imagino que beleza num sentido amplo mesmo, né? De diversos diversas formas e diversas cores, etc. E uh, qual que é a importância disso para você e o que você tem tido de retorno dessas pessoas que participam?
0: É, é muito incrível isso, porque eu recebo muitas mensagens de algumas pessoas falando que nunca conseguiram se olhar com carinho e se ver bonita, sabe? Se ver bem consigo mesmo. E quando eu recebo essas mensagens, vejo, vejo as pessoas falando coisas assim, eu fico mais inspirado em mudar isso, sabe? Eu recebi uma mensagem, inclusive, de uma moça, há um tempo atrás, e aí a gente foi conversando, uma coisa e outra, e a gente marcou o um ensaio para semana que vem, porque, cara, eu não sei explicar, mas, tipo, quando eu vejo uma pessoa que tá se sentindo dessa forma, não tá conseguindo é, se encontrar, se ver bem, de verdade, bonita, eu, eu sinto uma vontade imensa de mudar aquilo, sabe, de, de olhar, fazer uma foto da pessoa, fazer a pessoa olhar para aquilo e falar, poxa, eu estava errado sobre mim mesmo, sabe. Então, me vem, é, é muita inspiração, cara, de verdade.
1: E, e acho que, né, abrindo esse recorte de, de, de raça, indo para gênero, deficiência, etc., a gente tem muita gente é, que lida com diversos tipos de, Preconceitos, racismos, discriminações, é, isso é, é muito desafiador em todos os sentidos. Né? Então, a gente tá todos os dias, a gente luta com algum tipo de, de opressão. Da onde você acha que vem a fé das pessoas? Assim, você pode até falar do seu ponto de vista, mas da onde que, para você, essa fé nasce para lidar com toda essa pressão da sociedade?
0: Eu acho que em um, um determinado momento eu estava vendo um podcast de um cara que eu admiro muito, né? Que é um artista sensacional, Baco. E ele ele explicava sobre toda a raiva que ele passou quando era pequeno e o como ele se sentiu motivado pela raiva em produzir música. Acontece que deu certo, ele estourou. Depois a motivação dele se tornou outra, se tornou olhar para si e perceber que ele pode amar, ele pode sim é, ser uma pessoa doce e, e gentil, sabe? É basicamente isso. Então, tipo, é, eu acho que é, vem muito do olhar para si com carinho, sabe? Pensar, poxa, é, eu, eu não tenho acesso a esse ambiente por conta disso, mas, pô, eu posso ter isso, eu vou eu vou me dar esse presente, sabe? De, de estar igualado na sociedade. Eu mereço e eu sou igual. Então, sabe, eu acho que vem muito do olhar para si, sabe, quando você olha para dentro de si, entende quem você é, eu acho que você entende que você também é merecedor e torna isso uma,
1: uma força, sabe. Isso é um processo, né, é bastante desafiador e que a gente lida desde sempre, né, a começar da escola, enfim, mercado de trabalho... Restrições que a gente encontra de acessos quando a gente vem de uma classe social mais baixa. Como que você lidou com preconceito, bullying e esse contexto, é, nesse contexto de desenvolvimento?
0: Eu, eu nunca, nunca lidei muito bem, sabe? Eu Na adolescência, sempre foi muito difícil para mim, sempre foi muito complicado essa questão, né? porque eu me senti realmente mal pra caramba, sabe? Eu não consegui olhar para mim com carinho mesmo, tanto que é até curioso isso, mas eu nunca gostei de, de fazer foto minha, sabe? Eu acho que isso vem muito da minha vontade de fazer foto para pessoas e mostrar para elas, ó, você é bonito, sabe? Porque isso é uma coisa que não aconteceu comigo, tipo eu virei fotógrafo sem gostar de tirar foto, praticamente, sabe? E foi muito por um acaso e acabei me apaixonando ali no momento. Então, foi complicado. Hoje eu entendo o que é, hoje eu sei lidar, né? Eu acho que depois do momento que eu aceitei a minha verdade, comecei a transmitir isso em arte, tudo mudou para mim, na visão disso, sabe?
1: Eu imagino que você interaja com várias pessoas, né? Que também fazem parte de grupos de minoria. E quais são os desafios ainda que a gente precisa ainda enfrentar, paradigmas a quebrar? O que você enxerga de desafios para aquela pessoa que ainda não tem essa clareza que você tem, né, que ainda está sem orientação e que talvez não tenha acesso a, a, a... eu não sei nem se é acesso mas motivação à arte e que é um trabalho mais formal quais são os desafios que você acha que essas essa outras essas outras pessoas enfrentam cara isso é, é
0: curioso porque tipo trabalhos mais formais ainda né, tem uma dificuldade muito grande né de, de uma pessoa que está enquadrada em algum grupo de minoria ser, ser aceita sabe é, ultimamente eu tenho feito alguns propaganda algumas, propagand- algumas algumas campanhas com agências, assim, eu tinha ouvido cada história, sabe, tipo, que você fica, tipo, cara, como pode, tipo, é, escolher as pessoas dessa forma, sabe, até hoje. E eu acho que essa é uma deficiência grandíssima, sabe, das empresas, cara. Eu fiz ensaio de uma, de uma moça, que ela foi a quinta comissária, comissária de bordo é, negra do Brasil, né, e do Brasil ou do mundo, não sei, enfim, é... Só que ela me contou a história dela e foi uma luta tremenda é isso, tremenda, sabe? Tipo, ela se propôs a ter dois idiomas fluentes, porque ela não precisava disso, precisava de apenas um. Só que dava um sempre uma desculpa. Ah, não tem alguém para conseguir te entrevistar nesse idioma agora? Ela, não, eu tenho outro também idioma. Ah, mas a pessoa não tá aqui. Não, eu fico aqui sentado esperando o dia todo se eu preciso. Depois de muita assistência, ela conseguiu. E a história dela, tipo assim, é sensacional. É uma superação muito grande. Mas, cara, é muito difícil, sabe? Todo mundo tem que passar por isso, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que ainda está bem pecada né? Por isso, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem com a CIA de meio que informar isso para as empresas, né? É, poxa, ela só, ela só tem a ganhar com isso, né? Então, enfim.
1: É, e hoje eu acho que o tema de diversidade, ele já aparece em vários indicadores né, que comprovam o quanto empresas que investem em diversidade e inclusão são mais lucrativas, são mais inovadoras, trabalham melhor o clima organizacional, produtividade, engajamento, relacionamento, enfim, a gente tem uma infinidade de vantagens que as empresas podem obter ao abrir né, a a sua cultura, as suas culturas para absorver diversidade e inclusão. É... Pensando nessas figuras, né, é... existem figuras negras que te inspiram e que estão já em posições que você gostaria de estar e que estão no mercado de trabalho bem-sucedidas? Sabe, é, é muito
0: louco isso, porque se eu parar para pensar, a, a grande maioria, tipo 99%, eu diria que praticamente 100% está tudo no ramo, no meio artístico, né? Não tem alguma pessoa que eu, que eu me recorde, assim, de cara, bate o olho e fala, poxa, é essa pessoa, sabe, que está em algum cargo, assim, que mais formal, sabe? É, é sempre uma questão artística, né?
1: É, talvez seja um limitador, né? É, a gente tem é, poucas... Em vista da necessidade, ainda temos poucas iniciativas para a inclusão de pessoas negras em... Programas de liderança, é, estágio, aí tem todo aquele debate da cota também, abre ou não abre, enfim, mas cabe cada organização aí encontrar suas estratégias mais adequadas para poder incluir, e é, não só pessoas é, de, de diversidade de raça, mas de todas as diversidades, para que tenha, tenham empresas cada vez mais equalizadas nas suas culturas, ali com a sua galera. É, você disse que faz né hoje mentoria de pessoas que estão começando como é que é isso para você assim hoje poder estar tá nesse lugar de mentorar e de inspirar outras pessoas
0: Para mim é meu é sensacional porque
1: desculpa então.
0: para mim é sensacional isso sabe porque... Cara, são pessoas, assim, que são da periferia também, em sua maioria, sabe? Pessoas que estão ali iniciando na mesma na mesma carreira que eu tô seguindo, né? E poder cortar o tempo delas e mostrar para elas, ó, oh, dá pra você fazer dessa forma, é sensacional. Porque eu passei por muita coisa que, que eu tô simplesmente cortando o caminho delas, sabe? E ver que eu tô entregando isso pra elas é muito rico para mim. Porque minha arte ela já vem de entregar para as pessoas né entregar o valor na vida das pessoas com a fotografia e agora eu tô sentindo que isso tá crescendo cada vez mais porque eu tô transmitindo o mesmo valor só que na fala né para as pessoas tipo poxa tinha um eu tinha um mentorando que ele tinha uma vergonha absurda de fazer foto ele não conseguia convidar ninguém para poder fotografar hoje ele está fazendo ensaio na laje igual eu, que mora aqui perto então tipo é bem em cima ali E ele chama o pessoal, faz fotos. Meu, o trabalho dele está sensacional, sabe? E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo isso, muito mesmo.
1: Agora, ampliando essa ótica de enxergar pessoas que têm necessidades de mentoria, de orientação, qual que é a sua mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente que, de repente, ainda não acessaram essa possibilidade? Que mensagem você deixa para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, seguidores? Ah, peraí, uma mensagem envolvendo a apresentaria? Como assim? Uma mensagem sua, qualquer.
0: Ah, tá. tá. Ó, a mensagem que eu deixo para pessoal é que, meu, busquem conhecer a si mesmos, sabe? Eu acho que isso é o principal. Quando você conhece a si mesmo, faz essa viagem interior e se aceita da forma que você é entende que você tem esse direito de ser o que e quem você quiser, você tem o um mundo na mão, sabe? Porque, meu, a coisa mais importante que você tem é você mesmo. Então, tendo isso, você simplesmente não tem limites, tá? Então, enfim, é isso que eu deixo para vocês.
1: Nossa, que legal. Acho que essa esse tipo de diálogo realmente faz a gente aprender cada vez mais. E o mais incrível é o quanto nós, que já fazemos partes de, de grupos de minoria, como me dando de exemplo, né, sendo uma pessoa LGBT, é, o quanto, ainda para mim, a diversidade ela é, ela é pouco enxergada, né, de tanta coisa que a gente tem para enxergar e tudo mais. E que bom que a gente pode se apoiar em diversos movimentos para que isso aconteça. Bom, é, muito obrigado, eles pela sua generosidade, pela sua, é, enfim, abertura de mente para dialogar com a gente sobre esse tema. É, apesar de ser um tema emergente, necessário, ele é um tema delicado sempre, porque a gente volta na nossa história, a gente resgata coisas muito íntimas, mas a gente precisa disso para criar movimentos novos. Né? E que bom que você faz parte da Jornada da Diversidade, da Makers, que é um movimento de diálogo com o mercado para que as pessoas conheçam um pouco mais de pessoas diversas, né? conheçam um pouco mais das diferenças que tem por aí e caiam na real, uma vez por todas, de que elas também são diferentes, de que elas também têm características únicas e de que elas também fazem parte da diversidade. Como a gente gosta de dizer aqui, Equipes diversas e não vão mais, e o nosso convite é para que esse e outros diálogos sejam conferidos nos nossos canais, nas nossas redes, para que a gente trilhe uma jornada da diversidade e saia diferente de como a gente entrou. Fica aqui o meu muito obrigado a você e a todo o time da SEMEC que está nos bastidores. Né? Eu que agradeço, Fê. Obrigada. Deixa suas redes sociais para a gente encerrar
0: claro, claro, quem quiser achar meu trabalho pode achar no Instagram, tá? arroba e também tem um site eriscolars.com
1: Galera, sigam o acompanhem o trabalho dele, chamem ele para tirar fotos de vocês e não deixem de acompanhar esse outro dos conteúdos no arroba seabankers e todos os nossos canais de mídias sociais Obrigado, Eres. Até